0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert! Hier is Daniele Hermler met de Engel op Aarde podcast show. En ja, als je mij heel trouw volgt, dan weet je, het is al aan de later kant, op Valentijnsdag. Nou heb ik zelf echt helemaal niets met Valentijn. Uh, ik vind het wel een prachtige naam trouwens. Ik wilde vroeger altijd mijn zoon Valentijn noemen. Dat kwam volgens mij uit zo'n film. Was dat niet Vloddertje of Maaflodder Of, Nou, ik ga er helemaal alle verschillende kanten op. Um, Valentijnsdag en ik heb een linkje naar het onderwerp van vandaag en dan ga ik je ook uitleggen waarom het zo laat is en je zo lang hebt moeten wachten op deze woensdag. Podcast aflevering, want, hou je vast, wat zou liefde doen? Ik weet heel zeker dat als jij in de spirituele gemeenschap verkeert, dat je deze vraag vaker dan één keer hebt gehoord. En misschien dat je het zelf ook zegt of hardop jezelf afvraagt als je in een moeilijke situatie zit. Wat zou liefde doen? Op zich een prachtige filosofische vraag. Daar ga ik niks aan afdoen. Maar ik ga ook heel eerlijk zijn. Ik heb deze vraag vaak gehoord in de afgelopen jaren dat ik mezelf beweeg in kringen. Nou, laat ik het maar gewoon de spirituele gemeenschap noemen. En elke keer als ik die vraag hoorde en dat ik dan zag dat er zo knikkend werd ingestemd, ja, ja, prachtige vraag, mooie insteek, wat zou liefde dan doen? Dan dacht ik elke keer, ja, nou, wat doe je dan? Wat zou liefde dan doen? Wat betekent dat dan concreet voor jou op dit moment in jouw leven? Ja, en je voelt hem al aankomen, die heb ik altijd ingeslikt, hè? Die heb ik altijd ingeslikt. Want ja, ook die eerste jaren in die spirituele kringen probeerde ik natuurlijk heel erg om me aan te passen. Om me bij te horen. Dat is ook zo grappig. Hè? Dan heb je dus alles losgelaten van je jeugd, van je familie, van je, weet ik veel, de kringen waarin je hebt verkeerd in je studententijd. Of in ieder geval alles wat je er niet meer dient. Alles waarvan je weet, goh, dat is eigenlijk helemaal niet wat van mij is. Nou, dan kun je dus zo op een dag jezelf terugvinden in een spirituele gemeenschap, in een spirituele kringen en, en die vind ik dus echt ironisch, dan doen we daar ontzettend ons stinkende best om erbij te horen en vooral ook um, niet dingen te zeggen die, ja, waardoor je uit de toon zou vallen, nou, ik ben natuurlijk ook in die valkuil gestonken, dus uh, ik heb altijd mijn mond gehouden. Als ik mensen hoorde zeggen, ja, 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 nee, dan, nee, wat zou liefde dan doen? Ja, vind ik ook een hele mooie vraag. Ja, ik vind het ook een hele mooie vraag, alleen ik denk dan, wat doe je dan? Nou, in het kader van Valentijnsdag vond ik dit wel een hele leuke insteek. Wat zou liefde nou doen? Allereerst, wat zou liefde doen als je moe bent en een drukke dag hebt en een drukke werkweek hebt? dan doe je dus zoiets als ik kom elke woensdagochtend uit met een podcast niet. Dat zou liefde doen. Voor jezelf kiezen. En dat heb ik dus gisteren gedaan. Ik maak meestal mijn podcast op dinsdag. Maar wat had ik nou? Oh ja, ik heb gisteren... Oh, ja, Nou, helemaal in het teken van de liefde trouwens. Ik heb gisterochtend mijn uh, code, mijn trainingsvideo opgenomen voor... Mijn huidige groep die aan de lichtwerkencodes deelneemt. En die ging toevallig gisteren over liefde, liefdevol. Ik vond het echt een prachtige video, al zeg ik het zelf. Ik maakte dat dan in co-creatie met mijn gidsenteam. En uh, nou, het was gewoon mooi. Maar ik zat dus helemaal in mijn onderwerp van liefde. En toen was er niet meer zoveel tijd over om een podcast op te nemen. Omdat ik een hele andere middag had met andere verplichtingen. En s'avonds had ik ook weer andere verplichtingen en ik ben al niet zo van de avond dingen, maar ik moest toen naar het mentorgesprek van mijn dochter. En wat zou Liefde dan doen? Nou, Liefde kiest dan voor de dochter. Die kiest dan voor de dochter en dan ga je gewoon naar het mentorgesprek. Dus dat maakte dat ik vanmorgen of nee, gisteren dacht, ik maak die podcast wel even in alle vroegte op woensdagochtend. Nou, toen in alle vroegte mijn wekker ging, toen dacht ik: wat zou liefde doen? Liefde zou zich even omdraaien. Dat heb ik dus gedaan. Je hoort mij een beetje gekscherend erover praten, maar tegelijkertijd ben ik bloedserieus. Want wat zou liefde doen gaat in mijn optiek in de kern over zelfliefde. En zelfliefde heeft. Heel veel lagen. Dus als jij nu denkt, oh met die zelfliefde van mij, daar zit het wel snoor mee. Dan zou ik jou willen uitdagen om daar eens opnieuw naar te kijken. En te onderzoeken op welke levensterreinen en welke situaties jij meer liefde mag toelaten en kan toelaten. Vanuit zelfliefde dacht ik vanmorgen. Dat wordt hem niet met die hele podcast. Ik heb er ook geen zin in. Ik heb me nog even een half uur omgedraaid en toen heb ik een extra lange serie aan Kundalini-yoga oefeningen gedaan. Wat ik heel graag in de ochtend doe is, zodra ik wakker ben of wakker word en opsta, is yoga op de mat. liefst Kundalini-yoga en dan schrijf ik een tijd en ik drink thee. Dat is gewoon echt, echt mijn tijd. En vanmorgen voelde ik dat ik die tijd mocht verdubbelen. Omdat ik namelijk de rest van de dag ook weer allerlei klanten zou hebben. Klanten, dat klinkt een beetje raar, maar ja, zo was het wel. Vrouwen die bij mij een zulsblauwdruk deden en vrouwen die bij mij een chronieke reading deden. Dan kun je deze termen allemaal weer laten varen. Het ging erom dat deze vrouwen bij mij kwamen voor een een-op-een -een gesprek. En dan heb ik er ook echt te zijn. Ik kan er niet echt zijn en ook niet echt vanuit liefde mijn talent aanboren, als ik niet eerst vanuit liefde gegeven heb aan mezelf wat ik nodig heb. Dus ook daarom had ik die morgen of vanmorgen gekozen voor lekker nog even omdraaien, geen podcast maken, wel langere tijd op de yogamat doorbrengen. Dat zou in mijn optiek liefde doen, zelfliefde. Ja, en toen had ik vandaag prachtige gesprekken. As always wil ik eraan toevoegen, want ik ontmoet alleen maar hele leuke mensen. Ja, per definitie. Nou is het ook zo dat ik echt enorm veel van mensen hou, dus ik vind elk mens ook echt oprecht heel erg leuk. Dus, uh, maar ik had dus weer hele fijne vrouwen. En als je nu een man bent en je luistert hiernaar en je denkt, oh help, is dit alleen voor vrouwenclub? Nee, dit is geen club alleen maar voor vrouwen. Maar ik praat wel in de vorm van zij, haar, vrouwen en dus wees welkom. Maar goed, ik had dus vandaag vrouwen, toevallig ook echt allemaal van het vrouwelijke geslacht. En die, die, die rode draad van liefde en van zelfliefde klonk ook door in de gesprekken die ik vandaag heb gevoerd. Zo was er één vrouw die kon heel goed voor grote gebeurtenissen in haar leven kiezen. Zo heeft zij, ik denk, tien jaar, twintig jaar geleden, een lange reis gemaakt naar Nepal of Tibet. Maar in ieder geval zo'n plek waarvan ik steeds denk, oh ja, doe mij ook een retourtje of een enkeltje <laughs> naar Tibet of, of Nepal. Nou, een retourtje. Maar... Zij heeft dat gedaan en zij legde uit dat ze dat niet spannend vond om mede te delen, om dat te delen met haar partner. Want het verlangen om daar naartoe te gaan was zo ongelooflijk groot. Ze moest het zeggen, ze moest het doen, het was groter dan zijzelf. En dat is een voorbeeld, een uiting van een heel groot zielsverlangen. Het is, echt een, een, ja, het is niet eens een zielsverlangen, het is letterlijk voeding voor je ziel. En als je dat niet kan kan geven, dan, ja, dan ga je eigenlijk een stille dood sterven. Dat kon ik ook heel mooi teruglezen uit haar creatiecodes, uit haar zilsblauwdruk, want vrijheid voor haar is heel, heel, heel belangrijk. Maar, en nu komt die. ze vond het daarentegen wel lastig om, om, om rondom de kleine dingen in het leven te uiten wat zij nodig heeft. Dus acts of self-love vond ze best lastig. Nou, ik zal me niet zo heel veel concrete voorbeelden gegeven, maar ik ga er nu even een paar uit de hoge hoed toveren. Bijvoorbeeld, uh, je man wil heel graag uh, naar het NOS-journaal kijken en jij denkt, daar heb ik dus echt geen zin in. Maar ja, dat doe je misschien al elke avond, al 20, 30 jaar lang, dus je wil ook geen spelbreker zijn, maar jij wil eigenlijk het liefst lekker lang in bad liggen. Wat doe je dan? Kies je dan voor lekker lang in bad liggen, of je aanpassen en je man niet teleurstellen. Dus je mag echt aan dit soort voorbeelden denken. En op dat vlak vond ze het lastig. Want ze had altijd geleerd dat, nou, je kan hem zelf wel invullen. Wat zou liefde doen? Wat zou liefde nou in deze situaties doen? Is dat jezelf aanpassen omwille van de lieve vrede? Dat heb ik dus heel lang gedacht. Daarom raakte ik ook altijd zo in de war van die uitspraken. Ja, wat zou liefde doen? Ja. ja, in deze situatie vraag ik me altijd af: wat zou liefde nu eigenlijk doen? En ik dacht: ah nee, hè. Want als liefde aan het woord is, dan heb ik me wel lief te gedragen. Inmiddels weet ik: nou, afhankelijk van de situatie heb jij je misschien helemaal niet lief te gedragen. Maar mag je eens een keer een flinke veeg uit de pan geven... en zeggen waar het op staat, want dat zou liefde namelijk doen? Snap je dat er totaal geen eenduidig antwoord is op de vraag... wat zou liefde doen? En daarom word ik er soms ook een beetje melig van. Want voordat je het weet, praten we elkaar allemaal na... ja, nee, doe vooral wat liefde doet. En ik denk dan nogmaals, wat doet liefde dan voor jou, met jou... in deze situatie... Opdat jij je herinnert dat jij in de kern liefde bent. En die ander ook, waar je op dat moment misschien een gedoetje hebt. Of gezeik, want dat was met een andere klant van mij vandaag. Die had een nare situatie, waarin zij meemaakte dat haar buren, om de een of andere reden, hadden bedacht dat ze deze dame in kwestie niet als buurvrouw wilden hebben. Nou, je kan voelen wat er dan gebeurt. Dan ga je als volwassene pestgedrag vertonen. Hoe moet zij, hoe moet zij, tegenwoordig tijd, want het speelt nog in haar leven, hoe moet zij daarmee omgaan als hij kiest voor liefde? Nou, zeg jij het maar. Wat doe je dan? Ik had bij haar ook een prachtige, ja, geïnspireerde boodschap ontvangen en de rode draad van die boodschap luidt dat het geen zin heeft om je mentaal je, je hoofd te breken over wat je dan te doen hebt. En dat het ook niet zoveel zin heeft om, eh, om net te doen alsof je neus bloedt, want het is er namelijk wel. Maar je hebt op dat moment te voelen wat die situatie met je doet. Dus ja... Dat mag leiden tot boosheid, frustratie. Of je dan meteen eh, poep door de brievenbus moet sturen. Sorry. Het is al einde dag. Daarom neem ik nooit die podcast afleveringen op aan het einde van de dag. Want dan krijg je altijd een andere Danielle te horen dan eh, in de ochtend. En ik heb zelf zo'n idee dat jij die Danielle van de ochtend leuker vindt. Of in ieder geval meer samenhangend. Maar dat is maar meer mijn aanname. Maar ik, ik, ik maak hem een beetje flauw. Maar... Ik hoop dat jij kunt meevoelen dat je in sommige situaties natuurlijk niet je moet verlagen tot dit soort nare streken. En dit was trouwens in haar verhaal helemaal geen, geen voorbeeld hoor. Hij plopt zo bij mij omhoog. Maar um, je wil natuurlijk niet jezelf verlagen tot pesterijen. Want je snapt ook dat daar niemand beter van wordt. Maar misschien is het wel belangrijk dat je durft te zeggen waar het op staat. Terwijl wat liefde zou doen, je misschien eerst het gevoel kan geven, ik moet me gedragen, ik moet me aanpassen, ik moet de lieve vrede bewaren, ik moet erboven staan, want ik moet de lieve vrede bewaren, ik moet me grootmoedig met een groot hart gedragen, ik moet me, ja, jeetje, voel je al het moeten? Nou, dat kan liefde nooit bedoeld hebben. Nou, toen had ik ook nog vandaag een paar vrouwen, en, nou een paar, ja twee Strikt genomen, een paar, een paar twee. En beide vrouwen zeiden na afloop van de reading: Jeetje, ik ben zo blij dat ik mezelf dit gegund heb. Eén dame wordt morgen ook jarig, of is morgen jarig. De andere dame ben ik een beetje kwijt, waarom ze juist nu had besloten om zichzelf dit te gunnen. Maar bij beide vrouwen in kwestie kwam het naar voren van... Dit is een cadeautje voor mezelf. En één dame had ook zo mooi met mij van tevoren gedeeld van ja, eigenlijk weet ik helemaal niet waarom ik dit doe. Ik heb die reading ook eigenlijk helemaal niet nodig. Want ik weet al wie ik ben en wat ik te doen heb. En, en toch doe ik het. Maar er is niks mis met mij. Nee, er is helemaal niks mis met jou. Dat zei ze overigens niet letterlijk, maar ze zei wel letterlijk. Ik ben heel tevreden met mijn leven. Nou, dat is heerlijk. Maar ook als je heel tevreden bent met je leven, mag je nog steeds jezelf dingen cadeau doen die eigenlijk niet nodig zijn, maar waar je gewoon zin in hebt. Omdat je er blij van wordt. Omdat het jou verdiept voedt. En, om je, en, en omdat jij je daarmee laat zien, ik gun mezelf deze ervaring. Nou, en wat het bijzonder is, nu heb, zie ik ook weer eens, opeens weer alle creatiecodes van deze dame vormen. Zij had ook... De vier-energie. En de vier-energie die staat in het systeem van de zilsplaudrukreding voor liefde. Hoe symbolisch, voor liefde. En ik legde haar uit dat zij wel degelijk weet wat haar zilsmissen is. Dat ze dat ook wel degelijk leeft. En dat ze ook zichzelf mag gunnen om dat, om dat weer naar een hoger trillingsniveau te brengen. Niet omdat er nu iets mis is met haar leven... Maar omdat ze voelt, omdat ze weet, ach de tijd is rijp, dat ik weer een andere jas mag aantrekken. Dat betekent een andere jas uittrekken. Ofwel, ik mag nieuwe keuzes maken ten opzichte van mijn werk, ten opzichte van mijn woonsituatie, ten opzichte van mijn partner. Ja, dus vul die levensterreinen in die daarbij horen. En in het voorbeeld van deze vrouw was dat ten opzichte van haar werk. Andere keuzes maken vanuit liefde voor wie zij is. Opdat zij haar zielsmissie weer naar een ander niveau trekt. Waardoor er weer een andere ervaring op haar pad komt. Waarin ze nog steeds voelt, ik ben precies op een plek, ik doe datgene wat mij het meest blij maakt. En ik doe dat nog meer vanuit liefde, vanuit zelfliefde, vanuit pure verbinding met mezelf... Voor de ander. En dat is het bijzondere. En daar wil ik me afsluiten. Voor iedereen die naar mij luistert. En die voelt. Ik wil de wereld verbeteren. Ik wil hiervan betekenis zijn. Ik wil waarde toevoegen. En of je het nu al doet. En daar helemaal blij mee bent. Of helemaal tevreden over bent. Of dat je denkt. Ik wil daar wel een stap verder in gaan. Of ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet doen. Het maakt niet uit waar je staat. Als jij je herkent in. Ik wil meewerken, bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe aarde, dan heb jij dus keer op keer te kiezen voor liefde, namelijk kiezen voor zelfliefde, en eerst jezelf geven wat jij nodig hebt, opdat jij vervolgens rijkelijk kunt uitdelen. Oh ja, want dat zei nog een andere dame, zij loopt al wat langer met me mee, dat was mijn... Ene laatste gesprek, doet dat niet toe, ergens vanmiddag. Ze zei dat ze echt geniet of respect heeft voor hoe ik mijn werk doe. Dat, dat ze ook ziet hoeveel ik weggeef, hoeveel ik uitdeel. En toen zei ik tegen haar, ik kan ontvangen jouw compliment. Ik kan het echt ontvangen, dankjewel. Dus ook toelaten, ook liefde toelaten. En ik kan zoveel rijkelijk uitdelen, omdat ik keer op keer kies voor zelfliefde. Dus daarom was er vanmorgen geen podcast. Heb ik wel Valentijnsdag gevierd in strikte zin, want ik heb absoluut de liefde aan mezelf gegeven. Maar heel eerlijk, dat doe ik elke dag. En daar blijf ik ook waken, omdat ik weet, ik heb nog veel, 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 veel meer mensen te bereiken met mijn boodschap. En dat kan alleen maar als ik nog veel, veel, veel meer liefde aan mezelf geef. Dat klinkt als een paradox. En het is een waarheid als een koe. Nou, zoiets dus. Hey, en uh, over jezelf gunnen en cadeautjes geven, die popt nu ook omhoog. Ik heb in maart weer ruimte voor een zilsplauder reading. Ik heb uit mijn hoofd acht plekken, acht om en erbij acht plekken voor één op één readings, met een week later een kleine groepsessie met maximaal twaalf mensen, waarin ik verder in twee uur tijd met jou bespreek hoe je dan die creatiecodes letterlijk naar een hogere frequentie kunt brengen. Dat is een kwestie van even begrijpen hoe dat spel gespeeld wordt. Een slinger van mij krijgen, dat doe ik met een bepaalde oefening. En dan zelf vanuit vertrouwen met je eigen creatiecodes, die je dan vervolgens gezien hebt, durft te spelen. Vanuit pure liefde voor jou. Niet omdat je het nodig hebt, niet omdat er wat mis met je is, maar puur omdat je houdt van jezelf en houdt van groei, ontwikkeling en van bijdrage. Aan deze prachtige wereld. vanuit die intentie. Nou, als jij denkt. Ik hoor Daniëlle dit nou al zo vaak zeggen. Maart is mijn tijd. Dan zou ik zeggen. Kijk even naar de link hier in de show notes. En maak een afspraak met me. Hé, hey, en uh, je weet het hè. Als je deze aflevering waardevol vond. Je doet mij een groot plezier. Om vanuit liefde deze waardevolle aflevering. Ik vond hem waardevol. Kijk maar hoe jij hem vond. Want dat is altijd aan jou om dat te beoordelen. Maar als je het waardevol vond. Deel het dan vooral met mensen uit jouw kring. Dankjewel. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving.